0: Pessoas que me cercam e me pesam de agonia Eu já tenho lá os meus anseios, meus receios que eu perco com a luz do dia Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima
1: Oi gente, eu sou Renata da S mais uma vez com vocês E sim, eu me sinto ótima Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre como a gente se cuida como eu cuido de mim, como você cuida de você, e para a gente refletir um pouco sobre o que, que é cuidar de si. Quem aqui não se preocupa ou não tem medo do que os outros vão pensar de você, levanta a mão. E se você levantou a mão, me manda um inbox com a fórmula, porque eu realmente quero saber. Do mesmo jeito que a gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar da gente, ou com como a gente está se apresentando ao mundo, a gente também julga as pessoas. A gente olha as pessoas, para, pensa quem é essa pessoa, o que ela é, o que ela tem para oferecer, em que nível ela está. Muitas vezes a gente não faz isso conscientemente, mas uh, em diversos níveis a gente se julga mutuamente pelo mundo. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que chegaram aqui, elas estão procurando níveis diferentes de cuidado do que aqueles que já estão aí disponíveis no mercado. Hoje em dia, a grande convenção sobre o que é se cuidar é fazer um day spa, fazer a unha, se maquiar, comprar coisas, estar na moda se apresentar nos ciclos sociais certos, um, dizer a coisa certa, andar do jeito certo, fazer o que é certo e o que os outros esperam da gente. Na maior parte de todas as minhas pesquisas para esse episódio, eu me deparei com essas coisas que são cuidados, claro, consigo mesmo, mas que são cuidados com a nossa casca com a carcaça com aquilo que a sociedade vê com aquilo que os outros veem então, no meu entendimento uh, nas pesquisas iniciais cuidado socialmente convencionado passa por aquilo que os outros vão pensar de mim aquilo que eu mostro e que deixo que os outros vejam em mim mas mas e aqui é onde eu desenho a primeira linha do que eu quero conversar com vocês, que é o seguinte, cuidar do nosso corpo não é só estar bonita, maquiada, na moda, com a pele em dia, os procedimentos estéticos possíveis e viáveis para evitar a inevitável chegada do tempo, mas o seu corpo... Ele é muito mais do que uma vitrine que você mostra para o mundo. O seu corpo é a sua história. Ele carrega você para todos os lugares. A relação que você tem com você tem quantos anos? Há quanto tempo você está num relacionamento com você mesmo? O que o seu corpo já viveu com você? O que juntos vocês já suportaram, superaram? Aprenderam Conheceram Você está com você mesmo há quanto tempo O seu corpo Ele está integrado com a sua mente Como é que você tem cuidado Desse corpo Como é que você tem cuidado Desse, desse veículo Que te leva Para todos os lugares
0: Atravessei o mar Sol Da América Do Sul Me guia Trago uma mala
1: Cuidar para você. Você já parou para se perguntar quais são os tipos de cuidados que você considera importantes para você e não se cuidar para os outros? Eu recebi logo depois do, do último episódio, o Menina Veste Rosa. É, uma mensagem que eu fiquei muito feliz e achei sensacional e, obviamente, gerou to, toda uma reflexão que está aqui agora. que Eu vou ler para vocês as mensagens que essa pessoa me mandou. Oi, amiga. Acabei de me pegar pensando em você, sobre seu comentário de não saber existir para além do cuidar. Não do homem da minha vida, mas do homenzinho da minha vida. Meu filho iniciou judô às segundas e quartas. Aí, comecei Pilates no mesmo horário. E hoje, com um reagendamento do Pilates, acabo, eh, acabei me sentindo perdida. Acredita? Após alguns minutos travada, resolvi ir ao comércio, comprar uns itens de cuidado pessoal que eu nunca compro por falta de tempo. Comprei rapidinho pela minha constante correria, e me notei sem saber o que fazer com mais 40 minutos livres. Jesus, que loucura! Nunca imaginei isso. Resumo, é necessário ressignificar o eu, o, a prioridade do eu. Inacreditável. Beijinhos. Obrigado por borbulhar essa percepção em minha vida. Enfim, acabei me permitindo uma caminhada no shopping, ouvindo podcast no fone de ouvido e aproveitei para conhecer um restaurante que eu queria muito. Essa mensagem é da minha amiga Érica Serapião Ela é provavelmente a primeira pessoa que escuta esse podcast quando ele vai ao ar Porque ela ouve bem cedinho E ela já se declarou muito afeiçoada aos comentários que a gente faz aqui é, E aí ela me, ela me fez refletir também sobre o que eu já estava fazendo, ah, fazendo refletir é realmente um problema quando a gente vai naturalizando a falta de colocar o nosso cuidado com a gente em primeiro lugar. E isso vai acontecendo realmente, como eu falei, com naturalidade. A gente tem uma lista imensa de coisas para fazer. Eu sou uma mulher que faz muitas listas. E bota lá, tem que fazer o jantar, tem que arrumar a casa, tem que trabalhar, tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo, tem que preparar as coisas para o dia seguinte, tem que lavar roupa e tal, cuidar das coisas do dia a dia, e tem que fazer minha unha. E mais de uma vez, obviamente, porque acontece mesmo, eu fui fazendo as coisas da lista, fazendo as coisas da lista, fazendo as coisas da lista, e não fiz a unha porque não podia fazer agora, porque depois eu ia ao lavar louça. Não podia fazer agora, porque depois eu ia fazer comida. Não podia fazer agora, porque depois eu ia arrumar não sei o quê. Foi ficando, foi ficando, e a minha unha ficou por fazer. Eu, eu mesma que faço a minha unha, no caso. É, e pode não parecer importante... Ah, ficou uma vez sem fazer a unha. Mas se toda semana eu ficar sem fazer a unha? Para o meu trabalho, para a minha, minha vida. Eu amo as minhas unhas, eu cuido das minhas unhas. Se eu não não fizeram as minhas unhas as minhas unhas descamam então elas têm que ser prioridade também, claro que não é tão importante quanto comer e claro que para comer eu tenho que fazer o jantar sim, mas eu tenho um marido que divide tarefas comigo porque que eu naturalizo a minha lista ser imensa a dele ser uma outra lista qualquer e a gente não dividir essas coisas de um jeito que eu possa encaixar fazer a minha unha na minha lista vocês estão entendendo? Às vezes aquilo que é só para a gente ou só para o nosso prazer tipo assistir uma série como né gosto sempre de falar ou sei lá, arrumar um pedaço do meu armário que eu esteja com vontade de arrumar, que esteja precisando de arrumação não, eu vou priorizar guardar a louça da casa a arrumar uma parte do meu armário porque aquilo só afeta a mim e o resto afeta a coletividade então, assim, é, é isso que a gente precisa repensar. Qual é a ordem das coisas? O que, que é mais importante ou menos importante? E se realmente deixa de ser importante aquilo que é só para a gente? Não pode deixar de ser importante. Como a minha amiga comprou as coisas que ela estava precisando comprar e que nunca comprava por falta de tempo, assim ela o fez correndo, e fez correndo pelo hábito naturalizado de que tem que fazer tudo correndo. Como a gente faz no nosso dia a dia. E faz sem vontade, sem perceber, sem carinho. Porque é só mais um item da lista.
0: Um sorvete para alegrar o meu dia já que você não veio na mala, eu vou dormir na sala pra mudar a rotina hoje ficou tarde pra ligar não espere que de longe você vá me namorar às vezes me canso até Desatando a garganta Que aperta de lembrar Que a saudade é sua
1: Pegando nesse gancho do cuidado Nas prioridades do eu é Como é que você costuma cuidar dos outros? acho uma pergunta muito boa. Como você cuida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, da sua melhor amiga, da sua irmã, das pessoas à sua volta? Que cuidados você oferece? De quem você cuida? Quem são as pessoas que você acredita firmemente que precisam do seu cuidado? Quem são as pessoas para quem você dá o seu melhor? Seleciona também mentalmente essas pessoas. E aí agora vem duas perguntas super importantes. A primeira é: Você recebe das pessoas não necessariamente aquilo que você dá, mas o que você precisa? As pessoas têm te dado o que você precisa? A reciprocidade na sua vida, ela é natural? E a segunda e última pergunta. Você cuida de você mesma? Do jeito que você cuida dessas pessoas? Essas que você fez a lista mental? Você faz com você e por você o que você faz por todas essas pessoas? Se sim, dá aqui a mão. Parabéns. E eu sou muito feliz por você. Se não... Eu acho que a gente está precisando repensar o, o autocuidado, né? Porque... Se você tem mais para dar, já que você está dando para outras pessoas... Por que, que você está regulando, ou miguelando, ou dando pouco para você mesmo? O que está que acontecendo que você merece menos do que as outras pessoas?
0: Minha beleza Não é efêmera Como que eu vejo Em bancas por aí Minha natureza É mais que estampa É um belo samba Que ainda está por vir Bobagem pouco Esteira, Recíproca Nula. A gente espera, Mero incidente. Corriqueiro,
1: Ser mulher a vida inteira. Se vocês comentarem aqui no blog, a gente pode fazer um episódio sobre amor próprio. Mas eu acho muito importante a gente falar que se amar não é necessariamente se produzir para as outras pessoas te verem. Se cuidar não é necessariamente estar aceitável às expectativas que as pessoas têm de você ou às regras que as pessoas impõem sobre a sua vida. É, se cuidar é muito mais se permitir felicidade desejo atender as suas próprias necessidades se cuidar é encontrar em você a pessoa que atende melhor as suas demandas aos seus desejos é a pessoa que busca e que luta por você você luta por você você briga para ter o melhor do que a vida pode te oferecer. E aqui eu não estou falando de consumo. Se consumo é uma prioridade para você, beleza, tudo bem. Mas eu estou falando de ter as melhores experiências, os melhores sentimentos, a melhor noite de sono, uma tarde de descanso, vendo um filme gostoso, tomando um chocolate quente ou comendo um, uma pipoca eu não sei do que, que você gosta e se tem uma pessoa nesse mundo que sabe ou deveria saber o que é felicidade para você o que são as suas necessidades, o que te deixa bem, o que te faz se sentir cuidada aconchegada feliz tranquila em paz, plena como diz a minha sobrinha se tem uma pessoa nesse mundo que sabe o que é isso ou deveria saber, é você. Nem sempre o que a gente acha que é o melhor para a gente, é realmente o que a gente precisa. Então, é necessário fazer um mergulho de autoconhecimento. É preciso fechar os olhos e falar, aqui agora, nesse momento, qual a coisa que me faria mais feliz no mundo? Aqui agora nesse momento, do que que eu realmente preciso? Aqui agora nesse momento, o que é a minha prioridade número um? Enfim, é muito importante a gente entender que se cuidar é ser a pessoa mais importante do mundo para a gente mesmo. É claro que se você é mãe, você vai dizer, mas e meu filho? Meu filho vai em primeiro lugar. Mas se você não estiver bem para cuidar do seu filho, o cuidado que você vai oferecer para o seu filho é capenga. Ele é menor do que o cuidado que você teria para oferecer se você estivesse bem cuidada, se você estivesse plena, tranquila e equilibrada. A gente sempre dá mais e melhor quanto mais a gente tem. Eu costumo dizer que a nossa saúde emocional é como um tanque de combustível. Se a gente estiver bem abastecido, a gente vai rodar muito. Se a gente tiver pouco abastecido, a gente vai rodar pouco. E só quem sabe qual é o combustível para você rodar é você. Só quem sabe o que vai te fazer sentir que você tem mais para dar, que você pode fazer mais, é você. Você já tentou ler e estudar para uma prova sem dormir, estando cansado? O seu cérebro não produz, você não consegue assimilar e entender como você conseguiria se estivesse bem alimentada, descansada, concentrada, sem nenhuma outra coisa acontecendo naquele momento, exceto aquela prioridade. Então, para assim, dar uma martelada final, para desenhar a última linha é para se cuidar, você precisa estabelecer prioridades. O amor próprio, ele reside em poder estabelecer as suas próprias prioridades independentemente da expectativa dos outros. O amor próprio é se olhar, se ver, se enxergar com aceitação, carinho e empatia. Você tem olhado para você com empatia? Você tem sido compreensiva com você, como você é com as pessoas? Você tem dado o seu melhor para você? Bom, como vocês já conhecem, aqui no final eu sempre deixo uma musiquinha. Essa música que eu estou deixando aqui no final hoje. Escutem até o final, porque as últimas frases dessa canção são muito importantes. Além da música ser linda, a voz da cantora maravilhosa. E eu acho que vai alegrar o seu dia. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser falar mais desse assunto, deixe o seu comentário. Procura o grupo do Telegram do Papo de Calçada. Tem aqui no blog as referências. É, e eu queria só encerrar esse episódio dedicando esse episódio a uma pessoa que eu amo muito e que partiu. Uma grande amiga. Uma das maiores soros que passaram na minha vida. Uma pessoa que nunca dizia eu não tenho tempo para você agora mas que com o tempo ela também aprendeu a se cuidar e foi um exemplo de amor próprio. É... Ela partiu cedo demais, mas eu queria aproveitar esse espaço para dedicar a minha grande admiração a Samara Oliveira para sempre. Tá? Aprendam a amar vocês mesmas, aprendam a cuidar de vocês mesmas, como a gente aprende todos os dias e eu espero que tenha sido produtivo para você. Deixe seu comentário, assine as nossas redes sociais e um beijo até daqui a algumas semanas. Tchau! Algo bom
0: em mim Se modificou Vibro a sensação Gosto da canção É um grande amor Vou descomplicar Nosso bem querer Posso perdoar Posso aceitar Eu amo você sou capaz, tenho meu abrigo, vou pedindo proteção, eu não canto em vão, se precisar eu grito, algo bom em mim se modificou. Libra sensação, gosto da. Vou pedindo proteção Brincadeira, ninguém dá o que não tem. Sou o meu amor pela vida inteira. Algo bom em mim se modificou. Posso perdoar, posso ação. Same.